Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Stormens vandrare, fortsättning på kapitel 12. Bordet var slaget i bitar. Hennes tyger låg kringslängda över rummet. Stolarna var krossade. Leksakerna han hade gjort åt sin dotter var söndertrampade. Flaskorna och böckerna var nerafsade från hyllorna och låg i spillror och lösa blad på golvet. Det var bara sängen som fanns kvar. I den lilla stugan. De gröna lakanen var röda av blod. Hans älskades nakna kropp låg skändad på mage på sängen. Han förmåddes inte att vidröra den. En bit nackpansar låg halvt gömd under sängen. Bredvid ett upprutet metallskrin. Allt hade varit en underbar dröm. I några korta år hade han haft allt han hade önskat sig. Livet hade varit en ständig jakt efter lyckan och här hade han funnit den. Han hade alltid trott att lyckan skulle bli svår att förvalta om man väl fann den. Men så hade det inte varit. Det hade varit han, vår värme och Valomje och de hade varit lyckliga. Nu var allting över. Han hade kommit tillbaka från bara en halv dag i skogen. Tillbaka till en med mekaniska rörelser gick han ut på gården. Kvällen var på väg och skogen låg vintermörk runt omkring honom. Från utrymmet under stugan tog han fram svärdet. Vintersorg tänkte han sakta. Aldrig hade det namnet känts mer passande än i detta ögonblick. Han tog bort svepningen och lät blicken glida ut med det svarta svärdet. Det var väl restaurerat efter den långa vistelsen i marken. Väl inoljat och väl inlindat. Svärdet var redo att användas. Även om man kände en mäktig vintersorg så var han inte längre vårvärmers man. 
Han var återigen herr Ilrik, soldans fruktade roriddare. Och han visste precis vilket hans rov skulle bli. Så slog de honom ens. Var fanns Valomja? Hade de tagit henne? Hade de kommit för henne? Omöjligt. Hur skulle de kunna veta att hon ens fanns? Vilka var de? Ens blev han varse att någon närmade sig. Han bekämpade en reflex att gömma sig. Herr Ilrik behövde inte gömma sig. Med svärdet framför sig, nedfällt mot marken, väntade han utanför sin älskade stuga. Det var tre män som närmade sig gläntan. Han kunde höra deras röster. Skynda er, hon är nog fortfarande varm. Jag skulle kunna tänka mig, vänta, det står någon där. Mäns klev de tre männen ut i gläntan. De bar rustningar och var välbeöppnade med sköld och svärd. Ilrik hade enbart sin svarta klinga. De såg förvånat på honom. Men jag sa ju att det var någon mer här. Det bodde någon mer här. De höjde sina vapen. Ilrik rörde inte en min. Den av dem som verkade vara ledaren bar Sorianordens tecken över sin tabard och ett kort alvsvärd vid sin sida. För ett ögonblick låstes deras blickar i varandra och Ilrik kunde ana respekt och fruktan i sin motståndares ögon. Här riddare, sa Sorianriddaren. Ni är i underläge. Ger av onebart så kommer jag, herr Brand, att skona ert ynkliga liv. Innan ni dör, sa herr Ilrik mellan sammanbitna tänder, har jag endast en fråga. Var är barnet? De två andra riddarna såg på varandra. Det finns inget barn här, sa herr Brand. Det svär jag på min riddarheder. De andra skrattade skrockande. Är du rädd, riddare? Frågade en av dem. Vågar du möta herr Brand? Herr Brand gjorde ett irriterat tecken till dem. Ge er av härifrån nu. Ni känner mitt namn. Ni vet varför ni bör frukta mig. Ilrik såg på honom med obeveklig blick. Ni är ett patrask. En ynklig legist som gömmer sig bakom ett band av våldsmän. Och kallar er roriddare. Jag är soldans ände svarte riddare. Jag är herr Ilrik. Omöjligt inflika en av de andra riddarna. Herr Ilrik är död sedan länge. Brand tog ett steg tillbaka. Och såg sig osäker omkring. Det är Ilrik, sa han häpet. Jag kan förklara. Ilrik eller inte Ilrik, sa en av de andra. Tog ett kliv framåt. Han är ensam. Han har ingen rustning. Och vi tre. Vi hugger honom i bitar och sen... Ilrik tog ett snabbt kliv framåt. Och kanaliserade sin vredigt mäktigt hugg underifrån. En teknik han aldrig själv hade använt sig av. Utan bara sett utföras i svärdspelen. Det väldiga svärdet träffade riddarens blygdkapsel. Och klövden. Med en stod Ilrik steg tillbaka och höjde svärdet i en mer traditionell gardposition. Riddaren föll ihop i en jämrande, blödande hög. Herr Brand höjde avvärjande handen. Vi kan förklara. Den sista riddaren tittade förvånad på Brand. Och Ilrik såg att han saknade nackpansar. I det ögonblick han släppte sin uppmärksamhet gjorde Ilrik ett blicksnabbt utfall. Som kliniskt skilde riddarens huvud från hans kropp. Herr Brand stod ensam kvar. Ilrik kunde se hans ögon tåras då han sjönk ner på knä och släppte sitt svärd och sin sköld. Nåd, herr Ilrik, nåd, jag kan förklara. Ilrik gick sakta runt honom med svärdet riktat mot honom tills han stod bakom rovriddaren. Brand satt hukande och grät på marken. Vi är prisjägare. Hon var en yrkeshuv och mördare som hade stulit värdefulla trolldrycker. Härtiginnan av Trollhem erbjöd oss tusen silvermynt för hennes huvud. Härtiginnan av Trollhem. 
Kommer att få äta sina silvermynt ur en smältegel, sa Ilrik. Det var först nu som vi fick höra talas om att hon gömde så här. Hon var ingen god alv, vi. Svärdet högg snabbt och skoningslöst. Och medan här brands huvud rullade några varv innan det låste trätta i snön började Ilrik gråta. Utan en tanke på att det kunde finnas fler över i närheten sjönk han ner på knä och släppte sitt väldiga svärd. Sen skrek han rakt ut. Han hade ingen aning om hur länge han satt där i ruinerna av sitt eget liv. Men till slut började han frysa och reste stelt på sig. Mekaniskt slängde han liken av rovriddaren i buskaget, hämtade flinta och stål i huset, tände eld på en fackla och slängde in den ovanpå tygerna. Men när lågorna tog sig och började slicka väggarna i den lilla stugan stirrade han blint in i elden. Två dagar sökte han i skogen runt omkring stugan. Han fann många spår, men ingenting som tydde på att de hade varit fler än tre. Första dagen hittade han spåret från ett litet barn som hade skyndat in i skogen. Men sen kom ett kraftigt snöfall som hindrade honom. Till sist blev han tvungen att inse att hon aldrig skulle kunna klara sig ensam, liten, övergiven i den vilda Irakskogen. Förmodligen hade hon blivit trollmat eller så låg hon i elfrusen. Under den nyfallna snön, sina sista ögonblick, hade hans dotter tillbringat i skräck på flykt från onda män som våldförde sig på hennes mor. Hon hade behövt honom. Hon hade förmodligen skrikit hans namn när hon låg orkaslös i snön och sakta frös ihjäl. Men han hade inte varit där. Han hade svikit henne. Och det hade kostat honom allt. Allt hans båda kvinnor hade byggt upp hos honom. Ran långsamt av Herr Ilrik. Kvar fanns bara en iskall kyla. Borta var vintersorg. Och kvar var Ilrik mer hänsynslös än någonsin. Han sökte länge efter någon form av drivkraft inom sig. Någonting som skulle övertyga honom om att inte kasta sig på sitt eget svärd. Och till sist fann han det. Han fann en mening med livet. Hämnd. Hämnd. Inte bara mot hertiginna och trollhem, utan hämnd mot allt och alla. Hämnd mot en värld som hade trängt sig in i hans paradis och tagit vårvärme och valomja från honom. Nytt stycke. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. 
I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Resan över de stora slätterna tillsammans med Rabiel var en märklig upplevelse för Pelk och hans sällskap. Lumiandraken hade inga som helst problem med att hålla deras takt. Ibland gick den, ibland stannade Rabiel och sov en halv dag för att sedan flyga i kapp dem. Ibland roade han sig med att se hur nära hästarna han kunde komma med draken utan att de stegrade sig i skräck. Ibland flög han i förväg och fick klanen att möta dem på vägen med proviant och tält så att de fick vila ut ordentligt på nätterna. Rabiel var överlag en underlig bekantskap. Ingen i sällskapet tyckte särskilt mycket om honom utom Pelk. En underlig vänskap uppstod mellan drakväktaren och honom. Cecil hade försökt ha djupa samtal med Rabiel men drakväktaren tröttnade fort. Vad finns det för mening med att gräva i det förflutna brukar han säga och istället starta snöbollskrig med Pelk. Till sist smälte även Carlis och Sebul och tillsammans med Pelk och Rabiel blev de lättsinniga vilket gjorde resan till ett enda stort nöje. Cecil såg strängt förmanande på dem men en kväll hade Pelk lyckats övertala den gamla antikasisten att det var viktigt att de höll drakväktaren på gott humör. Och det gjordes bäst genom att mula honom med snö när han inte var uppmärksam. Till sist nådde de bebodda trakter i norra Kasserion och Rabiel fick vara mer försiktig. Under resan genom utkanten av Kasserion färdades drakväktaren bara efter mörkrets inbrott och han kapp dem varje kväll. En kväll tog de in på ett värdshus. Det var ytterst praktiskt att både Stasil och Sila var sirifalier. Deras sällskap passade in väl i den sirifaliska kolonin Kasserion. Ingen höjde på ögonbrynen två gånger över några människor samt en dvärg som färdades underliga vägar och inte ville berätta vart de skulle. Ännu ett handelssällskap som ville hålla någon viktig rutt hemlig. Kanske hade de handlat med Tokon. Det var första gången Pelk och Sila var ensamma med varandra sedan de lämnade Shadarians hopp för många veckor sedan. De fick ett rum tillsammans. Pelt tyckte att det var en konstig stämning. Men som vanligt kunde han inte sätta fingret på vad Sila tyckte eller tänkte. När han gjorde sig redo för natten och satt på varsin sänkant kände han att han var tvungen att fråga. Är det något fel Sila? Hon ryckte på axlarna. Jag blir sjukare. Och nej, utbrast han. Varför har du inte sagt någonting? Vi har tillräckligt mycket att oroa oss för. Den här resan tär på oss alla. Vi har färdats fyra veckor genom ödemarken och till vilket syfte? Att konfrontera ett av de värsta monstren världen känner. Tror inte de andra är rädda? Pelk tänkte efter. Det är klart att de är rädda men var inte orolig. Rabiel har ju lovat att hjälpa oss. Ha! Den pajasen. Cecilia fraktfullt. Draken har vaktat Kian Rengt Resin i 9000 år. Varför skulle hon sluta med det bara för en tokstålders skull? Pelk rynkade pannan. Hon hade onekligen en poäng. Regrin tänker dräpa Vixarskiv om Rabiel inte klarar sa Sila. Jag kan se det på honom. Det är någonting underligt med hans yxa. Kanske kan han till och med klara av det. Hur mår du då? Frågade Pelk och ångrade sig direkt. Vad var det för fånig fråga? Och vad hade det med Regrin att göra? Jag klarar mig ett tag till, sa Sila stolt. Far behöver mig. Jag behöver dig också, sa Pelk osäkert. Hon vände sig mot honom, la handen på hans kind, la huvudet på sned och såg honom i ögonen. Pelk. Det är inte dags för oss att inse att vi har haft vårt roliga. Pelk spärrade upp ögonen. Vad menar du? Det är inte samma sak längre, eller hur? Men det är klart att det är samma sak. Jag älskar ju dig. 
Hon slog ner blicken. Han ville krama om henne. Men han förstod att hon inte ville det. Det är över Pelk. Vi har blivit som syskon. Känslorna är borta. Pelk ville ställa sig upp och skrika. Känslorna fanns kvar. De brann ju inom honom. Vad pratade hon om? Kanske borde han ha anat oråd när hon inte var med och tramsade med Rabiel tillsammans med honom, Dara, Carlis och Sebul. Den gamla Sila hade nog gjort det, inbillan sig. Jag är ledsen, Pelk, sa hon. Men det är så det är. Känslorna är borta. Pelk började gråta. Men dör känslor bara så där. Mina finns ju kvar. Det krävs två för att älska Pelk. Men varför? Vad har jag gjort för fel? Att jag går efter för Rabiels nyckel. Han påminner om någon jag känner. Det här är inte med en galning att göra, sa Sila lugnt. Vi kanske ska koncentrera oss på att rädda världen och hjälpa far och glömma det här. Vad tycker du? Pelk reste på sig. Han kände sig skymfad, ratad och mest av allt oförstående. Vad hade han gjort för fel? Varför ville hon inte ha honom? Vad hade förändrats? Vad kunde han ha gjort annorlunda? Hon var hans första seriösa förhållande. Säkert hade han gjort misstag. Kanske kunde han läst böcker av de stora älskarna och fått tips som han kunde ha använt. Skulle han ha Givit henne blommor oftare. Givit henne mer uppmärksamhet. Men allt hade ju verkat så bra. Och varför blev det fel nu? Sila reste sig också upp. Och kramade om honom. Förlåt Pelk. Det är inte ditt fel. Det är mitt. Pelk kramade om henne hårt och intensivt. Och insåg att när han släppte henne. Skulle det vara för sista gången. Aldrig mer skulle de hålla om varandra som två älskande. Han skulle vara ensam. För alltid. Aldrig. Skulle han kunna finna någon som henne igen? Jag sover hos Foss i natt, sa hon kort. Packade upp sina saker och lämnade honom. Han stod kvar och såg efter henne länge. Nytt stycke. Maktatemplet i Tiban på Tackalor var det enda kända tempel som rests i gudinnans namn. Det bestod av två svarta tvillingtorn som sträckte sig 40 alnar upp mot himlen. Kring tornen hade Tirakerna uppfört en jättelik träbyggnad som påminner Ryana om ett förvuxet långhus. Templet var endast öppet nattetid och den här natten hade i stort sett hela det överbefolkade Tibans befolkning samlats i och runt templet. Ryana satt bredvid Gracka som vanan var. Hargan satt bakom dem. Då Gracka inte behövde dem drev de en fäktskola i Tiban tillsammans. Tirakerna behövde mycket stridsträning. Affärerna gick lysande. En stor staty av makta som vanligtvis förvarades i det södra tornet hade förts ut i den stora hallen. Maktas nakna kroppshydda var voluminös och huden var täckt av ärtatueringar. Hon hade fyra armar. I den första handen höll hon en skål med pärlor. I den andra en ornamenterad yxa. Och i den tredje en silverflöjt. Den fjärde handen var försedd med långa klor. Omkring statyn brände schamanerna fränt doftande blad och placerade gåvor i form av mat och rusdrycker. Ryana hade halvt om halvt förväntat sig ett levande offer, men ingenting sånt inträffade. Tystnaden i hallen var total. Alla väntade i spänd andakt. Barn av mina barn, sa en sträng, moderlig röst på sakra till rakarnas språk. Och rösten verkade komma från överallt och ingenstans. Den hördes över hela templet. Blod av mitt blod. Ryana kunde inte låta bli att spana efter schamaner eller magiker som utförde detta trick. Kunde det verkligen vara tirakernas urmoder som talade direkt till dem? Församlingen 
över hundratusen tiraker vrålade bifall. De behövde ingen övertalning för att tro att det var makta som talade. Den slutliga kampen är nära. Urkaf kommer tillbaka. Urkaf kommer för att ta era liv, era hem och era yngel. Ett förfärligt sol for genom församlingen. I tiotusen år har vi förberett er, våra barn, på att denna stund ska komma. Nu är den här. Ni ska kriga som storkonung Kastra av Kias krigare. Ni ska kämpa till sista blodstroppen. Kämpa tills intet finns kvar. Makta, vrålade en av shamanerna. Och hela folkmassan instämde i ropet. Makta, makta, makta. Rösten förblev tyst. Och stordrottningen togs upp framför statyn. Ni hörde gudinnan, skrek hon för sina fulla lungorskraft. Men knappt en tredjedel av dem som var där kunde höra henne. Makta, vrålade folkmassan. Ni hörde gudinnan. Ni vet vad som måste göras. Rihanna lutade sig mot Kracka. Jag har en ond aning. Kracka nickade. Hennes insjunkna ögon var låsta vid stordrottningen. Vad är Urkath? sa Rihanna lågmält. Och kanske än viktigare, var är Urkath? Kracka vände sig inte om. Hennes röst var en knappt hörbar viskning. Stordrottningen famlar i soldiset. Styrkorna är samlade, flottan byggd. Men hon vet inte var Urkath är. Rihanna vände sig mot stordrottningen. Jag var rädd för det. Se på dem. De är redo att explodera. Hargan böjde sig fram för att höra bättre. Kracka spelade nervös med tungan över läpparna. Explodera. Hon sa ordet. Som att det var någonting positivt. En svettroppe rann ner för Rianas panna. Vart ska de ta vägen? Vem ska de slåss mot? Hon kunde känna Hargans närhet och hans oro. Tiban var fullt av tiraker. De nya kullarna var nu färdiga krigare. Vart skulle Tackalor vända sig om det inte fanns några urkat att slåss mot? Om Tackalor inte kunde vända sin vrede mot sin riktiga fiende var Tackalor tvunget att skaffa sig en fiende. Och där slutar vi idag. Vi ska precis börja med kapitel 13. Jag heter Dan Hörning. Jag har skrivit de här böckerna. Jag vill hemskt gärna ha feedback. Den kan ni ge mig på Facebook. Dan Hörning, författare och poddare. Det finns en sida som heter. Ni kan även skicka privata meddelanden till mig där. Jag finns också på Twitter på Dan Hörning. Och sök på Dan Hörning på Instagram. Så hittar ni mig där med. Idag tänkte jag slå ett slag för min podd. Som jag försöker blåsa liv i. Som handlar just om fantasy och spel. Och live och rollspel. Och magic och allt annat nördigt. Det är Hard Nerd Café som jag gör tillsammans med Anna Erlandsson. Och vi har precis försökt blåsa liv i den podden igen så vi vill gärna ha ert stöd. Gå in och lyssna på Hard Nerd Café. Finns numera även på Spotify. Tack för att ni lyssnar på Stormens vandrare.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.